0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Agil Saputra Yang menceritakan suatu kejadian nyata Yang terjadi di sebuah desa Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Jadi ini merupakan cerita nyata ya Dari kakeknya temanku. Kemarin kebetulan main kesana dan cerita-cerita gitu soal mbah bungku ini Saya akan coba ceritakan dari awal mulanya saja Versi bapaknya temanku Sekitar tahun 1950-an Di desa yang berada di pinggiran Temanggung Hiduplah seorang anak tunggal dari keluarga kaya raya Sebut saja namanya Rusman Umurnya sekitar 20 tahunan saat itu Di antara teman-teman sebayanya Rusman adalah pribadi yang paling jumawa Maklumlah Di desa itu dialah orang yang satu-satunya mengenyam bangku pendidikan Secara Dia juga anak tunggal Dari tuan tanah Kebalikannya Orang tua Rusman justru orang yang baik Dan suka membantu orang sekitar Serta pekerja keras Bapak Ibu Rusman tetap giat mengurus sawah dan ladang Meskipun tanahnya dimana-mana Sementara Rusman hanya sekolah dan main saja Beberapa tahun kemudian dia lulus Dan bekerja di jawatan kereta api di Temanggung Karirnya bagus Di usia muda, dia tergolong pemuda yang sukses. Alih-alih menata masa depan. Dia justru masuk ke dunia kelam. Judi, miras, dan prostitusi. Sampai akhirnya, tahun 70-an, jawatan kereta api seluruh temanggung ditutup. Mau tidak mau dia harus pulang ke desanya, meninggalkan pekerjaan yang cukup bergengsi saat itu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula Selang dua tiga bulan Bapak dan ibunya meninggal di sawah tersambar oleh petir Tinggal Rusman sendiri di rumah juglo yang besar itu Mungkin semua orang menyangka Ah rapopo Rusman kan warisannya banyak Tapi justru inilah awal bencana itu Tragis ya, orang tua meninggal di usia senja dengan cara begitu Di tahun 70-an itu, umur Rusman sudah 40-an Dan dia juga belum menikah Beda dengan sebayanya yang rata-rata sudah memiliki anak Mungkin karena terlalu senang main perempuan jadinya ya gitu Dan karena tersembunyi di balik sosoknya yang gagah dan berwibawa Warga desa tidak pernah tahu kelakuan beliau yang sebenarnya Sampai akhirnya Karena mungkin dia dulu selalu dimanja Dia mulai frustasi sepeninggal orang tuanya Saat itu tanahnya masih banyak Warisannya juga banyak Dia adalah orang terkaya di desa itu Dia mulai mengisi hari-harinya dengan judi dan main perempuan Sampai akhirnya tanahnya mulai terjual satu persatu dan habis Tahun-tahun berlalu Di usia senjanya dia hidup sendiri Tanpa istri di gubuk kecil pemberian warga desa Tak ada lagi harta yang melimpah. Dia hidup makan pun dari belas kasihan warga desa Sehari-hari dia hanya di dalam rumah dan keluar sore hari untuk menyusuri kali dengan tubuh yang membungkuk linglung. Sampai akhirnya, di tahun 2017, Rusman ini ditemukan mati gantung diri di dalam rumahnya. Karena letak gubuknya jauh dari pemukiman dan jarang dilewati warga, jenazahnya baru diketahui setelah sebulan. Warga desa mulai bertanya-tanya, Kenapa Mbah Bungku atau Rusman ini kok sudah sebulan tidak terlihat atau jalan-jalanlah? Ternyata setelah dicek, beliau sudah mengakhiri hidupnya di dalam gubuk. Dan dari sinilah kejadian-kejadian janggal dimulai. Setelah penemuan jasad Mbah Bungku itu, malam itu juga jenazah dikebumikan. Tidak ada yang aneh dari semua prosesi pemakaman. Semuanya berjalan sewajarnya. Tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari. Desa aman-aman saja. Walau penduduk sangat ketakutan dengan kejadian itu, tapi tidak pernah ada kejadian aneh. Setelah empat puluh hari, di acara kerja bakti minggu pagi, Warga memutuskan untuk membongkar gubuk Mbah Bungkuk Untuk dialihfungsikan. fungsikan Entah mungkin kebetulan Setelah gubuk itu dibongkar Muncullah hal-hal aneh di desa itu Setiap malam Ada suara langkah kaki Mirip suara langkah kaki Mbah Srek, srek, srek Dan ketukan pintu di hampir rumah warga Serta ada suara khas batuk Mbah bungkuk waktu itu Seluruh desa sangat ketakutan Dan atas saran dari sesepu desa Akhirnya warga mencoba membangun kembali gubuk itu Saat proses pembangunan kembali bubuk itu Ada kejadian entah kebetulan atau tidak. Ada satu warga yang jarinya terpotong saat membelah bambu. Sebut saja namanya Pak Pras. Anehnya setelah kejadian itu, Pak Pras ini jadi depresi alias gila. Entah itu kutukan atau kebetulan ya. Sekarang orangnya masih hidup dan jadi agak linglung. Jadi karena Pak Pras ini saya dapat cerita dari temen kakek saya tentang Mbak Bungkuk. Waktu main ke rumah temen itu, Pak Pras ini lewat depan rumah. Terus saya tanya ke kakek temenku yang kebetulan duduk di sampingku. Tiang meniko kenging nopo Atau orang itu kenapa sih mbah? Kakek temenku mulai cerita akhirnya. Ya, itulah ceritanya pokoknya Singkat cerita akhirnya gubuk selesai dibangun Kalau orang Jawa bilang omah gedek Tapi ternyata nggak ngaruh Teror dan suara-suara itu masih berlanjut sampai sekarang Terornya lebih seperti aktivitas babungkuk di masa hidupnya Dan cukup creepy sih menurut saya masih dalam lingkup bah bungku kejadian ini di tahun 2018 akhir sekitar pertengahan bulan Desember saya dengar langsung dari orang yang mengalaminya sebut saja namanya Mas Ranto 30 tahun adalah penduduk di desa itu sehingga cerita karena terjerat kasus kriminal, Di tahun 2015, Ranto harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun Sampai akhirnya Ranto bebas di akhir bulan November 2018 Setelah bebas tentu saja dia pulang ke desa Ranto memilih untuk bekerja di ladang peninggalan orang tuanya BTW, Ranto ini belum menikah Dan dia hidup dengan kakeknya Kedua orang tuanya bekerja di Malaysia Karena 3 tahun di penjara, otomatis Ranto ketinggalan informasi dong tentang apa yang terjadi pada desanya. Dan emang orangnya itu acu sih, nggak suka nanya-nanya dan ikut campur. Walaupun Ranto bisa dibilang uraan, tapi dia mudah iba terhadap keadaan orang lain. Terbukti, dia punya kedekatan emosional dengan ba Rusman atau Mbah Bongko ini. Tiga tahun yang lalu, sebelum rantau masuk bui, dia sering sekali menyempatkan dirinya ke rumah Barusman, Rusman. Sekedar tegur sapa atau memberi makanan setiap dia pergi ke ladang. Kebetulan jalan terdekat menuju ladangnya melewati rumah Barusman. Singkat cerita, sepulang dari bui di hari pertamanya, dia pergi ke ladang. Jam 6 pagi Di perjalanan dia melewati rumah Mbak Rusman Dia berhenti dong Karena dia tidak melihat ada yang berubah Hanya saja pintunya tertutup Ah Mungkin Mbak Rusman masih tidur Pikirnya waktu itu Dia pun mengurungkan niatnya untuk mampir Nanti saja ah Habis dari sawah Batinya Dia pun ke sawah melakukan aktivitasnya. Di jam 9 pagi, dia terhenti karena perut mulai keroncongan. Dia pun berjalan pulang untuk sarapan. Ketika perjalanan pulang, dia melihat Babongo sedang duduk berjemur di kursi depan rumahnya. Karena lama nggak bertemu, Ranto menyapa. Eh. Barus, pri pun kabare, sehat toh Katanya sambil dia berjalan mendekati Seperti orang pikun pada umumnya Barusman cuma mengerutkan dahi dan berkata Gue sopoh yo Waduh, saya Ranto mbah Sembari dia memajukan tangannya untuk berjabat tangan Ranto pun mengulangi kalimatnya sambil menjabat tangan Peri pun bah kabare sehat toh? Sosok itu menjawab. Ya gini le menerima kenyataan. Kata mbah bungku. Beneran sehat bah. Ranto bertanya lagi. Kok kayaknya tangannya dingin banget? Kata Ranto. Sosok itu menjawab. Wes kak popo. Sambil melepaskan jabatan tangannya secara tiba-tiba Sampun sarapan Tombah. Sudah Santai aja duduk sini loh Waduh Mbah Mboten Saya mau pulang dulu Nanti tak kasih nasi mau ya mba Yo, Kono Dengan nada tinggi Ranto pun tersenyum Karena sudah maklum dengan tabiat bahrus Ranto pun pulang dan sarapan. Setelahnya dibawalah beberapa ketela rebus, nasi, sayur, kopi, dan gula untuk diberikan ke Mbah Rusman pikirnya. Ranto berangkat lagi ke ladang sembari membawa bekal yang sudah dikemas tadi. Bekal untuk Mbah Rusman. Sesampainya di rumah Mbah Rus, Ranto sedikit heran. Pasalnya rumah Mbah Rus tampak sepi dan pintunya terkunci Akhirnya makanan itu ia letakkan saja di depan pintu gubuk Barusman, Dan ia pun berjalan ke ladang untuk melanjutkan pekerjaannya Hari sudah mulai siang Adzan suhur terdengar Ranto bergegas pergi ke Belik Belik itu kamar mandi umum yang biasanya ada di desa Untuk mandi dan berwudu. Setelah itu Ranto mengeluarkan sarung dan sajadah. Tidak seperti dulu. Karena setelah keluar dari penjara, Ranto agak sedikit malu untuk solat berjamaah di masjid. Ranto pun memilih untuk solat di gubuk semi-permanen yang ada di dekat ladangnya. Dia mencoba salat dengan khusyuk. Sampai akhirnya di rokaat ketiga dia merasa ada seseorang di belakangnya. Dia pun mencoba menyelesaikan sholatnya terlebih dahulu. Setelah selesai, benar saja, ternyata Mbah Rus sedang duduk membelakanginya. Wahalam, Mbah, mba. tak kira siapa, udah lama toh Mbah. Iyo, suwonionang, panganane, halam Mbah santai mawon, Wong cuma sedikit kok. Wis Aku tak mulai di ya nak. Nggim mbah, hati-hati. Bahrus pun berjalan pelan, membungku dengan tongkat di tangan kanannya. Dan hilang di rerimbunan pohon bambu. Ranto pun melanjutkan pekerjaannya. Hingga sore hari tiba sekitar jam empatan, dia berkemas dan berjalan pulang. pas sampai di depan rumah Barus, Ranto bingung melihat plastik makanannya masih ada di depan pintu rumah Barus, dan yang lebih mengagetkan lagi, tadi gubuk yang terlihat tertutup dan bersih berubah menjadi rangka-rangka bambu tanpa atap dan dipenuhi ilalang. Dia seperti tidak percaya dengan penglihatannya. Dia pun mencoba mendekat dan memang itu rumah Barusman. tapi dengan penampilan yang berbeda. Perasaan Ranto mulai tak enak. Dia takut. Dengan setengah berlari, dia berjalan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ranto langsung bertanya kepada neneknya. Bah, baru siku saiki tinggal di mana ya? Kata Ranto. Hus. Nenek Ranto memotong pembicaraan. Rusman itu udah mati dua tahun yang lalu. Kantung diri di rumahnya. Ranto pun linglung mendengar jawaban itu. Tapi dia mencoba tidak menceritakannya. Dengan gugup dia menjawab. Oh, oh. gitu ya Mbak." Malamnya Ranto tidak bisa tidur. dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa tadi yang ngobrol di rumah Barus? Siapa tadi yang ngucapin terima kasih habis salat? Kalau Mbah Bongkok sudah meninggal gantung diri 2 tahun yang lalu. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Ranto masih tidak bisa tidur. Sambil mendengarkan radio. Ranto mencoba menalar kejadian siang tadi. Jujur Baru pertama kali dalam seumur hidupnya mengalami kejadian seperti ini. Tiba-tiba saja di luar terdengar suara langkah kaki. Langkahnya pelan dan sedikit diseret. Dia lantas mengecilkan volume radionya. Suara itu hilang. Saat dia membesarkan lagi volume radio, suara itu muncul lagi. Suaranya semakin jelas di dekat jendela kamarnya. Ranto pun mencoba memberanikan diri mengintip dengan menyingkap tirai jendelanya. Seukuran satu mata. Dan dia melihat. Seperti ada sesosok yang berjalan di jalan setapak samping rumahnya. Sosok itu semakin mendekat dan semakin jelas Sekitar 5 meter dari jarak pandangnya Ranto benar-benar kaget Itu adalah Mbah Rusman Alias Mbah Bungkuk Semakin dekat Seakan tidak menyadari bahwa Ranto sedang menyintipnya Semakin dekat Sampai tepat di depan jendela Sosok Bungkuk itu berhenti Seakan tahu ada Ranto di balik jendela. Sosok itu menoleh, melebarkan matanya dengan senyum menyeringai. Ranto terhentak ke lantai dan pingsan. Barulah keesokan harinya dia sadar tidur di rantai. Ini kejadian nyata yang dialami oleh Mas Ranto tentang teror. Dari sosok yang menyerupai Mbah Rusman atau Mbah Bongko itu selesai. Oke, okay. ah, memang menyeramkan sekali ya ketemu orang yang sudah meninggal tapi kita tidak tahu. Ya sebenarnya kalau kita nggak tahu ya nggak menyeramkan ya tapi ketika baru saja tahu ya pasti wah merinding hebat lah. Baik mungkin itu saja cerita dari Mas Agil Saputra Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan kisah ini Selamat malam dan selamat beristirahat